0: Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la Palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches. Muy buenas tardes hermanos y hermanas, bienvenido a estar aquí en la presencia del Señor como congregación. Es bueno hablar y compartir, qué bueno es estar en la presencia del Señor como congregación y reunirnos y contarnos también nuestras inquietudes y nuestros desafíos que todos tenemos y al mismo tiempo también nuestra esperanza y la esperanza que tenemos más cierta es Jesucristo que vive en nosotros y es lo que hace importante de nuestras vidas y es maravilloso que podemos reunirnos en este país en paz para alabar a Dios para crecer juntos y para aprender que este reunirnos aquí no es un fin en sí mismo como yo he explicado sino que es una escuela y un un llenarnos las pilas espirituales para el resto de la semana estar fuera donde estamos donde estamos en el mundo, en el mundo alrededor nuestro para tratar de llevar el Evangelio por medio del amor de Jesucristo y las palabras de él a aquellas personas con las cuales entramos en contacto porque ese es el propósito y cada semana Dios nos provee un medio para reunirnos y fortalecernos y alabar a Dios y adorarle y poner en alto su nombre y bendecirle y salir fortalecidos de tener comunión los unos con los otros y Jesucristo también en medio de nosotros para salir fuera y compartir el amor de Dios que es el propósito porque la iglesia como congregación tiene su propósito la iglesia somos todos los cristianos a nivel de toda la tierra pero las congregaciones tienen el propósito de instruir, enseñar para el ministerio los pastores es lo que Efesios 5 nos dice los pastores tenemos la responsabilidad de instruir a los fieles ...para la obra del ministerio... ...si os leí Efesios 5... ...ahí lo vais a encontrar... Esa, ...esa es la labor que tenemos... ...de ayudaros a estar preparados... ...para la obra del ministerio... ...entonces tiene una razón de ser la congregación... ...porque hay personas que ya piensan... ...que la congregación no tiene sentido de ser... ...o cualquier cosa... ...no, no, la congregación es muy importante... ...y congregarnos es tremendamente importante... ...porque además de que Jesucristo se reúne... ...aquí en medio de nosotros... ...que eso es número uno ya... ...aparte de eso es que cómo nos vamos a animar lo uno al lo otro inspirarlo uno al otro si no nos reunimos si no nos vemos si dice el apóstol Juan cómo decís que amáis a Dios que no lo habéis visto si no amáis a tu hermano que sí lo ve? <risa> entonces se supone que tenemos que estar viendo a nuestro hermano que tenemos que tener comunión siempre que podamos claro vamos a darle gracias a Dios porque nos tiene aquí amoroso Dios y Padre Señor habiendo tanto conflicto y tanta destrucción debido al pecado y al error y a estar separados de ti, Señor, en este mundo nosotros podemos reunirnos, Señor, aquí y tener comunión con tu Hijo Jesucristo y los unos con los otros, y es maravilloso, Señor porque cuando salimos de aquí nos sentimos bien y nos sentimos, sentimos que, que tú has hecho algo en nuestras vidas, Señor aparte de aprender y todo eso tú nos has revitalizado espiritualmente, Padre así que te damos las gracias por ello porque tú tienes un, un trabajo dentro de cada uno de nosotros Señor, en nuestro espíritu que eso se lleva a cabo aquí en el tiempo que nosotros estamos juntos aprendiendo de tu palabra siendo derramados por tu espíritu Señor como siempre estamos, donde quiera que estemos pero de alguna manera el Espíritu Santo es activado en nosotros de una manera especial cuando estamos reunidos dos o tres también en el nombre de tu Hijo Jesucristo Señor y porque Él está en medio de nosotros y esa comunión es maravillosa así te damos las gracias Padre por tener paz y seguridad y por tener la posibilidad de reunirnos habiendo tantos países donde no se pueden reunir tienen que reunirse en secreto o siendo perseguidos y hay muchísimos lugares de la tierra así que te damos gracias Padre te damos gracias por tener relativamente paz en nuestro país y te pedimos por aquellos que no la tienen Señor que nos acordamos nunca nos olvidamos de los cristianos en Siria de los armenios y de tantos otros en otras partes que hay en Malasia en tantísimos lugares de la tierra también en Ucrania Señor que a consecuencia de la guerra no pueden adorarte y rendirte culto Señor en una forma que sea pacífica y que esté con tranquilidad de mente y paz de espíritu para que puedan recibir Señor tu instrucción y ser alimentados por ti en tu palabra Señor si te damos las gracias Padre te pedimos por cada uno de ellos Señor que tú los alientes que los confortes y que los fortalezcas Señor para que puedan ver esperanza después de la tragedia que estén viviendo en este tiempo Señor te damos las gracias por amarnos en la forma que tú lo haces tan especial tan total tan desinteresada que entregaste a tu Hijo Jesucristo para que muriese por cada uno de nosotros Señor te decimos que te amamos y te lo podemos decir porque tú nos amas primero Señor tú nos amaste desde antes la fundación del mundo porque para ti todo es presente y en aquel tiempo tú ya habías entregado a tu Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros Él se dio libre y voluntariamente por toda su creación Señor manifestándonos así lo que tú eres y dándonos a conocer tu amor y tu misericordia y tu bondad así que te damos las gracias Padre y te pedimos esto y te pedimos que estés aquí con nosotros en esta tarde que nos ayude a entender y a mí, Señor también a predicar tu palabra como tú deseas que lo haga dándote gracias por todo tu pueblo alrededor de la tierra y te pedimos por todos los que has creado Padre porque sabemos que tú eres Dios de todos y que Padre que nos ayudes a, a ser instrumentos de tu amor de tu paz donde quiera que estemos conforme caminamos en esta vida que es lo que dice allí Mateo 28, 20. Conforme vamos andando en esta vida, Señor, que nos ayudes a llevar más personas a Ti, que nos ayudes a ser vehículo de Tu amor, de Tu paciencia, de Tu perseverancia. Señor, que no nos cansemos de amar nunca, porque Tú no te cansas con ninguno de lo que has creado. Y te damos gracias, Padre, y te lo pedimos en el glorioso y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a abrir esta tarde en Salmos 8 ahí estamos, Salmos 8 vamos a leer Salmontero creo que es uno al 9 oh Señor soberano nuestro qué imponente es tu nombre en toda la tierra has puesto tu gloria sobre los cielos a causa de tus adversarios has hecho que brote la alabanza de labios de los chiquillos y de los niños de pecho para silenciar al enemigo y al rebelde cuando contemplo tus cielos obra de tus dedos la luna y las estrellas que allí fijaste. Me pregunto, ¿qué es el hombre para que pienses en él? ¿Qué es el ser humano para que pienses en él? ¿Qué es el ser humano para que, no tenga, para que lo tengas en cuenta? Pues lo hiciste poco menos que Dios, y lo coronaste de gloria y de honra. Lo entronizaste sobre la obra de tus manos. Todo lo sometiste a su dominio. Todas las ovejas, todos los bueyes, todos los animales del campo, las aves del cielo, los peces del mar, todo lo que surca los senderos del mar. Oh Señor soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Esta hermosa oda alcanza el su cumplimiento perfecto en nuestro Señor Jesucristo. Fue compuesta al contemplar la belleza y la grandiosidad de la noche y la hermosura de la creación de Dios. Porque si hay algo verdaderamente que nos deja a uno anonadado es la creación nocturna. Cuando tú te pones debajo del universo y la parte tan ínfima que vemos de él a ojo descubierto, que es ínfima, pero solo eso ya es aplastante. Ya, ya es aplastante. Ya puedes decir, pero señor, ¿cómo es que no se cree en ti cuando vemos esto? Cuando vemos esto. Yo estaba la otra noche pegando el jardín un poco porque no quiero que se muera del todo y estaba yo mirando y localicé por lo menos tres o cuatro satélites funcionando por el cielo hay muchos más muchísimos pero los cielos las estrellas las nebulosas y yo tenía un profesor cuando estaba estudiando la maestría industrial que era un doctor en psicología y era un católico un padre católico un cura y él nos enseñó muchísimo a hacer gastronomía y me gustó muchísimo porque también teníamos una, un club de un club de teatro ahí donde yo fui a empezar el teatro para luego después tener el grupo de teatro que tenía voluntario y él, íbamos a una terraza, después de ensayar y todo eso íbamos a la terraza, nos subía a la terraza del, del colegio mayor en Úbeda y nos enseñaba las constelaciones y nos hablaba de diferentes cosas y yo desde entonces me gusta mirar las estrellas y bastante antes cuando mis padres trillaban las cebadas y los trigos que ellos podían tener una pequeña parcela, muy pequeña, que todavía tiene mi ma- de mi madre, la, ya te, la tenemos todavía nosotros, los cuatro hermanos, ahí teníamos cebada una vez, yo recuerdo que dormimos en la era, sobre un sobre una ba- albalda, una pieza de, de del, del borrico, del burro, y ahí dormíamos mi padre y yo, creo que mi hermana y mi madre se fueron a casa, pero porque estábamos muy cerca, pero nosotros nos quedamos para guardar la mies para guardar los años no eran muy buenos, había que guardar la miel de alguna manera. Y todavía no habíamos terminado. Y uno sé que yo me quedaba con 7, 8 años, que recuerdo que sería eso o menos. Y yo me quedaba ensimismado viendo las estrellas, ¿no? Qué maravilla, qué cosa. Viendo la Vía Láctea, porque se ve, ¿no? Aquí Vía Láctea también, ¿no? Que es donde nosotros estamos como como sistema solar. El, el Sol con sus 9 u 8 pa- planetas. Cristo es tan poderoso que cuando su fuerza es dada a los bebés derrotan y silencian a los enemigos nosotros somos esos bebés si es que ponemos nuestra confianza en el Señor en Mateo 21.16 es lo que nos dice que somos bebés en Cristo que si no nos convertimos como niños no podremos ver el reino de Dios entonces tenemos que convertirnos como niños y en 1 Corintios 1.25 porque lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, dice también en ese sentido somos débiles y es la fortaleza de Dios la que se manifiesta en nosotros. Por eso no menosprecies tu indefensión. Muchas veces nos sentimos indefensos. Y ten en cuenta lo que Dios le dijo a Pablo en 2 Corintios 12, versos 9 al 10. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso fue lo que le dijo Jesucristo a Pablo en 2 Corintios 12, 9 al 10. Los versículos 3 y 4 del Salmo... ...podríamos decir que es la maravillosa condescendencia de Adonai... ...que está sobre los cielos... ...al hijo de Adán que es polvo de la tierra... ...pero el rey ama su creación... ...más que sus palacios... ...y viene y toma la propia carne nuestra... ...qué maravilla... ...y en la parte humana Dios, Cristo... ...se sienta anonadado ante su propia creación también... ...es maravilloso... ...y ese salmo está escrito así como que esa forma... ...como que tiene una doblez... ...como que tiene un doble sentido cuando dice para silenciar a los enemigos la luna y las estrellas los fijaste, los pusiste debajo de sus pies todo eso tiene que ver con Jesucristo hombre también siendo a sobre él que se puso todo y nosotros en él estamos por lo tanto, sobre nosotros también sobre nosotros también y por eso dice la Escritura dice, pero todavía no se ve que todo fuera puesto bajo sus pies, todavía no está, está en el proceso está en este proceso de estarlo así que no menospreciemos la indefensión, porque la indefensión Jesucristo se hace poderoso. Y esa condescendencia de Adonai está sobre los cielos a los hijos de Adán, que son polvo de la tierra. Pero el rey ama a su creación más que sus palacios. ¿Cuál no debe ser la valía del ser humano, de quien Dios está haciendo tanto? Dios colocó la corona de la creación sobre la cabeza del ser humano. Sí, la corona de la creación. El pecado la rompió, pero el Hijo del Hombre la volvió a ganar viniendo dentro de esta creación y eso es lo que nos dice Mateo 28, 18 cuando Cristo ha resucitado todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra todo poder, Él es el creador de todo vuelve otra vez a tener todo el poder de nuevo Romanos 8, 19 al 22 porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios nos dice también entonces ahí vemos todo lo que está aguardando Así que en este domingo de la Trinidad, donde se celebra la mayoría de las iglesias, mayoría de las iglesias cristianas, incluyendo la iglesia católica, celebran la Trinidad, que Dios es unitrino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Nuestro llamado a la alabanza en el Salmo 8 habla del deleite de Dios en la creación, Dios se deleita en la creación, y la creación le responde por eso es que él, en otros salmos que hemos leído animaba a la creación a cantar los árboles del campo, el viento todo a cantar a Dios porque es el propósito final y último que todo lo que ha creado tiene porque Dios le ha dado ese propósito especialmente en la creación de los seres humanos que somos hechos un poco inferiores a Dios así que vamos a dar gracias al Señor porque en Jesucristo se ha erigido en nuestro soberano Amoroso Dios y Señor y Padre tú eres el dueño y Señor y soberano de toda tu creación Padre y te damos muchísimas gracias porque en tu Hijo Jesucristo te has erigido en soberano Él es soberano sobre todo lo creado porque tú le has dado Señor ese poder todo fue creado por Él y está siendo sostenido todo por Él y por medio de Él y para Él fue creado todo Señor así que te damos muchísimas gracias por tu creación incluyendo al pináculo de la misma que somos los seres humanos aquellos que todavía no te conocen, pero que tú ya has conocido, Señor, y que por lo tanto tenemos que llevarles el mensaje de tu gracia a ellos. Así que, Padre, ayúdanos a amar a todos sin distinción, sin distinción ninguna, Señor. Que no tengamos animaversión contra ningún ser humano, porque tu Hijo Jesucristo murió por cada uno de ellos. Señor, te damos las gracias y te lo pedimos. En el soberano nombre y grandioso y poderoso y amoroso nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Yo no sé si escuchaste las noticias de hoy, creo de ayer, pero me alegré muchísimo de que detuvieran en Estados Unidos un grupo, un grupo que estaba listo para actuar, un grupo del Club Klux sabéis los que persiguen a los negros, lo cogieron, cogieron a todos. Eh, Biden, Biden cogió, dio orden de que empezaran a coger a gente de este tipo y cogieron a un grupo y los llevan lo han llevado a presos lo han llevado a juicio porque estaban, estaban para liar un lío grande contra los negros en Estados Unidos y eso allí es bastante común que el Ku Klux Klan lo haga vamos a pedirle a Dios que nos haga más y más conscientes de nuestra pequeñez humana y de nuestra grandeza en Jesucristo sí no tiene nada de malo hermanos en que reconozcamos nuestra niñez somos todos niños somos todos pequeños todos dependemos de Dios de hecho lo que nos ha enseñado la pandemia por encima de todo, por lo menos a mí es que dependemos más de Dios la enfermedad me ha enseñado eso más todavía, que dependemos absolutamente de Dios y que nada tenemos en nuestras manos no podemos tener nada absolutamente que digamos esto es nuestro, y eso te lleva a no preocuparte de nada, porque en realidad ¿para qué te vas a preocupar? si no puedes ni siquiera si no puedes contener ni un un cabello de tu cabeza, ¿cómo te vas a preocupar de los demás? no tienes que preocuparte de los demás, no dejadlo todo en las manos de Dios porque Dios al fin y al cabo es todopoderoso y Él sabe lo mejor para cada uno de nosotros entonces ¿para qué preocuparnos tanto? de eso es la próxima revista la próxima revista es de eso de eso trata no tengáis miedo, no temáis Señor y Padre verdaderamente somos pequeños y tu creación Señor cuando estamos bajo la noche estrellada nos lo muestra cuando estamos en enfermedad, en dolor cuando estamos en una pérdida cuando le decimos a Dios, incluso a nuestros propios hijos, que se independizan y ya forman sus familias, también sentimos nuestra pequeñez, porque mientras nosotros estamos sirviendo a alguien, creemos que somos grandes, pero somos grandes al servirte a ti, Señor, y a servir a nuestros hermanos, sin duda, pero por nosotros mismos somos nada, Señor, somos todo en ti. Así que gracias, Padre, por ayudarnos a comprender que tenemos que gozarnos en nuestra pequeñez, en cualquiera que sea nuestra debilidad sabiendo que tú, Señor, te va a magnificar en ella, Padre. Y te damos las gracias, Padre, porque sabemos que Jesucristo es el que tiene grandeza y es el que va a ser de nuestra pequeña grandeza. Ya lo ha hecho, lo hizo allí en el Calvario, nos hizo grandes, nos hizo príncipes, nos hizo reyes y sacerdotes para reinar contigo por toda eternidad, Señor. Así que te damos las gracias por ese inmerecido don de la grandeza en tu Hijo Jesucristo y de recibir la pequeñez de lo que somos con humildad y mansedumbre dándote gracias Padre y pidiéndotelo en el bendito nombre y grandísimo nombre que es sobre todo nombre el de nuestro Señor Jesucristo Rey de Reyes y Señor de Señores Amén Este es un vasco por la, que va por la calle con su hijo los dos a pecho descubierto y le dice un amigo, vaya músculos, tiene tu hijo, Gorka. Ya ves, con siete años, ¿cómo se hizo su musculatura? Cosas del médico. Me dijo que el niño tenía que comer, coger peso y a coger pesas lo puse. Este es un, un hijo con su padre y al padre se le olvidaban las cosas, cosa que me pasa a mí también, pero espero que no tenga yo a este amigo que tiene él hijo, ¿cómo se llama ese cabrón alemán que me esconde todo? Alzheimer, hijo Alzheimer (ríe) Alzheimer, como decimos aquí en España, Alzheimer como se dice creo en alemán ¿qué le dijo el 1 al 10? para ser como yo tienes que ser sincero (ríe) me pareció muy rebuscado ¿Qué le dijo el uno al 10? Para ser como yo, tienes que ser sincero. ¿Sabías que se utilizan 6000 elefantes cada año para hacer teclas de pianos? Es increíble. Los elefantes se pueden amaestrar para que hagan de todo, ¿eh? Pero son con los colmillos de marfil, ¿sabéis, no? Este domingo, como digo, donde la iglesia cristiana mayoritariamente lo dedica a la Trinidad, celebramos nuestra unión y relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aumentando nuestra sabiduría y deleitándonos en el gozo de la creación de Dios. Proverbios 8, Proverbios ocho, del 1 al 4 y luego del 22 al 31, la sabiduría, que sabéis que la palabra la sabiduría la hace como una mujer, se, per- se personifica en una mujer. ...y habla de su deleite en el mundo creado... ...y en la raza humana... ...y sabemos que la sabiduría al fin y al cabo es Dios también... ...nuestra justificación por la fe... ...la forma en que el sufrimiento finalmente producirá esperanza... ...y el consuelo del Espíritu Santo... ...se abordan en Romanos 5... ...1 al 5... ...el texto del mensaje de hoy... ...Domingo de la Trinidad como digo... ...está en Juan 16, verso 12 al 15... ...donde Jesús está consolando a los discípulos... ...y a nosotros al explicarles que aunque los dejará, nunca estarán solos. Gracias al Espíritu Santo que continuará consolándolos y recordándoles la verdad de Él y brindándoles sabios consejos y dándole a conocer cosas que ellos todavía no conocían porque Jesucristo no se le había dado a conocer. Así que eso es lo que vamos a estar viendo. Y el título del mensaje de hoy, «El Espíritu de verdad, consuelo y consejo de Dios». Podríamos decir más cosas, pero eso es lo que vamos a decir. Y permitirme que haga una pequeña introducción antes de que Nela nos lea la escritura central del mensaje de hoy. Todos los seres humanos, antes o después, experimentan pérdidas. Y la pérdida produce dolor. Aunque se te haya perdido una simple llave, escucha lo que te digo, hasta eso te produce dolor. Este duelo puede ser resultado de pérdidas sean grandes o pequeñas. Pero la experiencia del duelo no se puede clasificar en función de la gravedad percibida de la pérdida. Es un sentimiento. Yo recuerdo que cuando en Barcelona entraron a nuestra casa, a nuestro piso, vivíamos todavía allí mis padres, mis hermanos y yo. Mi hermana ya estaba en Alcalá de la Real casada. Y entraron en la casa. Y cuando mi hermano llegó, que fue el primero, se encontró todo, toda la ropa por el suelo, todo se encontró un plato con chorizo que tenía mi madre puesta allí en una olla en, en, en grasa, nosotros decimos en pringue allí en Andalucía decimos en pringue <risa> en grasa, que no era grasa es aceite, el aceite se hacía pero con la grasa del chorizo de Fritz se queda congelado todo y habían tenido la osadía de abrir la olla y comer en nuestra casa y todo así que sabían de qué iba la cosa dónde estábamos y no estábamos, qué horarios teníamos y todo eso cuando volvimos, la impresión que yo tuve es como si me hubieran violado casi es, es quedarme una pérdida es, es un duelo, te quedas con un duelo a mí me, me desapareció un sandoc que tenía muy bueno, un reloj bastante bueno porque a mí me gustaba bastante nadar y tenía un reloj que compré para poder sumergirme con el reloj ese era un reloj que podía hacer hasta 20 atmósferas creo que tenía, muchísimo no, no me sumergí tanto pero eso fue lo que me quitaron no nos quitaron más cosas bueno, también me quitaron una tenía una chaqueta que parecía símil de de, como si fuera de antes como si fuera de antes pero no era antes era símil de antes así que los que robaron tampoco eran profesionales pero sí que sentimos pérdida un duelo eh, como si algo no hubiese sucedido que ya no teníamos que, que habíamos perdido eso haber soportado una una pandemia perdón una pandemia mundial como la que hemos soportado durante dos años con todas las pérdidas que eso podía significar, ha hecho que muchos de nosotros seamos más conscientes de los efectos que tiene el duelo en nuestros cuerpos y mentes, de hecho todavía estamos en duelo porque todavía no, no hemos recuperado de hecho cuando estábamos más o menos o recuperándonos vino la guerra de Ucrania, si estamos terminando la guerra de Siria que no ha terminado todavía desgraciadamente entramos con la pandemia y cuando íbamos a salir de la pandemia entramos con la guerra de Ucrania ...que es una pérdida también... ...porque cuando uno siente que la paz se acaba en un sitio... ...uno también se siente como que algo... ...que te afecta a ti personalmente se pierde... ...por lo menos es, esa es mi impresión... La, ...la impresión mía, la impresión mía... ...y la fiebre del monstruo la fiebre, luego os contaré algo... ...por ejemplo, una persona que está de duelo... ...puede sentir pánico, tristeza, ansiedad... ...dependiendo del tipo de pérdida que esté sintiendo... ...no es lo mismo que haya perdido un ser querido que haya perdido a su cónyuge o que haya perdido a su hijo o que haya perdido a un primo no es lo mismo o que haya perdido el empleo o que haya perdido una cosa que te gustaba mucho en la casa alguien que ha entrado en tu casa lo que sea incluso puede haber sido tu amigo y, y lo ha cambiado de domicilio <risa> podemos decir y, y entonces tú sientes por eso algo de una pérdida y también pasas por un duelo porque tienes que olvidarte de eso tienes que superar el duelo si no, no vas a estar siempre dándole vueltas pero al mismo tiempo el duelo afecta a la capacidad de la persona para pensar y procesar la información. Si es un duelo grande, uno se queda como confuso. Te quedas como paralizado porque ya va unido al temor. Y entonces te quedas como paralizado. No sabes qué hacer, no sabes qué decisión tomar al mismo tiempo. No sabes qué, qué pasos tomar a continuación, qué hacer. Es posible que le resulte difícil concentrarse, asimilar nueva información y descubrir los próximos pasos. The American Brain Foundation la fundación americana del cerebro informa que el estrés y el duelo prolongados el estrés y el duelo prolongados pueden alterar los diversos dominios cognitivos de la memoria la toma de decisiones la atención la fluidez en el trabajo y la velocidad del procesamiento de la información a mí me está pasando eso en parte yo lo confieso yo no tengo la misma productividad que tengo ahora que la que tenía antes de la pandemia, yo no sé qué me ha sucedido esa es una gran esperanza que tenemos, que cuando esto pase posiblemente habrá una restauración posible de todo eso claro, no pidáis que tengamos una memoria como niños de 16 años nos engañaríamos todos Pero, pero sí que volveremos quizás a tener un poco más de memoria de la que ahora tenemos, posiblemente el tema del duelo y sus efectos no son un dilema moderno los discípulos quedaron desconsolados ante la dura verdad de la muerte de Inminente de Jesucristo, cuando Jesucristo le dijo que iba a morir, nunca te suceda eso dijo Pedro, y ya sabéis la respuesta que Dios, Jesús le dijo, aparte de mí Satanás, ¿no? porque él sabía por dónde tenía que pasar, él lo sabía en las palabras de despedida de Jesús que se encuentran en los capítulos 13 al 17 de Juan, Jesús le explica lo que va a suceder por qué sucederá y por qué no deben preocuparse justo antes del pasaje de hoy, Jesús reconoce su dolor, en el versículo 6 y les recuerda que no los dejará solos, así que el texto del mensaje de hoy les habla y nos habla sobre el papel del Espíritu Santo para consolarlos aconsejarlos después de la muerte de Jesús y de ahí en adelante, así que le voy a pedir a nuestra hermana Nela, que creo que es la que tiene eh, la escritura de hoy, para que el, Venga aquí al frente y nos lea para todos la escritura central del mensaje de hoy que se encuentra, como hemos dicho, en Juan 16, verso 12 al 15.
1: Buenas tardes, hermanos y hermanas. Dios os bendiga a los que estáis aquí y a todos los que escucháis esta grabación. Pues la escritura central del mensaje de hoy se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 16 y versículos 12 al 15. Y dice lo siguiente las palabras del Señor. Muchas cosas me quedan aún por deciros, que por ahora no podéis, no podríais sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá sólo lo que oiga, y os anunciará las cosas por venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo dará a conocer a vosotros. Todo cuanto tiene el Padre es mío, por eso os dije que el Espíritu tomará de lo mío y os lo dará a conocer a vosotros
0: muchas gracias Nela por leernos la escritura de hoy y una parte maravillosa yo he hablado muchísimo de esa, de esa parte de la escritura porque es una escritura de la cual yo estoy enamorado toda esa parte porque considero que las epístolas, hechos, todo eso tiene que ver muchísimo con eso tiene que ver con las cosas que Jesucristo le siguió diciendo a los discípulos después de su ascensión de su resurrección, ascensión al cielo y la venida al Espíritu Santo todo lo que hay escrito después de eso tiene que ver con eso que le dijo Jesucristo entonces eh, para mí es una escritura que me habla de la importancia reveladora que tiene la parte siguiente después de los evangelios porque hay personas que se centran tanto en los evangelios que se olvidan de ver la profundidad que hay en las epístolas y en todos los demás escritos hasta Apocalipsis porque Dios se va revelando de una manera progresiva a lo largo de la Escritura y eso es algo que yo creo que nadie lo puede negar ¿qué podemos notar acerca de este pasaje? este pasaje nos ayuda a ampliar nuestra comprensión del misterio de nuestro Dios Unitrino particularmente del Espíritu Santo el Espíritu Santo nos revela a Jesús el Espíritu Santo nos da a conocer a Jesús quien a su vez vino a revelarnos el amor y el carácter del Padre sí, es como, como un círculo que uno se, revela, se, se, se muestra al otro y muestra al otro y da honor y gloria al otro también es un circul- un, el amor está circulando continuamente y está dándose honor continuamente el uno al otro en esa unidad perfecta, unitrina Él los guiará a toda la verdad Jesús se llama a sí mismo la verdad en Juan 14 16 dice yo soy la verdad el camino y la vida entonces la verdad nos revela la verdad y Jesucristo mismo es la verdad y luego identifica al Espíritu Santo como el Espíritu de verdad en Juan 16, 13 el Espíritu de verdad la verdad que hay está en Dios todo lo que es verdad está en Dios una creación que es la verdad pero es Dios el que la ha hecho el que la ha producido el ser humano no puede crear verdad la verdad está en Dios Él es verdad todo lo demás no es verdad ...y si conocemos algo lo conocemos parcialmente... ...por eso que incluso todavía no conocemos totalmente... ...es curioso... ...vamos a ser conoci- vamos a conocer como Dios no ha conocido... ...dice el apóstol Juan también... ...es decir, Dios nos va a revelar muchísimo todavía... ...y es la esperanza que tenemos gloriosa todavía... ...de lo que está por venir... ...esa, esa, esa gloria futura... ...porque no hablará por su propia cuenta sino que dirá solo lo que oiga y os anunciará las cosas por venir. El Espíritu Santo está en completo acuerdo con el Padre y el Hijo. Yo no sé por qué, pero hay últimamente la moda, la costumbre, en algunas iglesias, sobre todo pentecostales, desgraciadamente, que hay personas que se autoproclaman profetas. Y cuando llegan los hermanos así a la iglesia, al principio entran y dicen el Espíritu Santo me ha dicho esto para ti y hay veces que es contrario a las escrituras imagínate porque creen que el Espíritu Santo sigue hablando todavía por su cuenta lo que él le da la gana pero no eso es lo que yo veo en las escrituras es una teología carente de profundidad carente de comprensión por desgracia entonces no el Espíritu Santo habla todo lo que habla es lo que oye de Jesucristo que Dios el Padre le dio para darlo a conocer ¿veis? cómo funciona la cosa Esa es la economía que dicen los teólogos de Dios. Es cómo funciona, el el, el, el cómo Dios se va revelando. Así que el, el, el Espíritu Santo está en completo acuerdo con el Padre y con el Hijo, guiándonos a toda la verdad. Y Jesús es la verdad. Si Jesús es la verdad y la verdad es la revelación de quién es Dios, el misterio del amor y la gracia de Dios, el Espíritu seguirá hablando la misma verdad. No hay otra verdad fuera de la que tiene Dios el Padre que se la dio a Jesucristo para que el Espíritu Santo nos la diera a conocer. Así es como funciona la cosa. Y fuera de eso no hay verdad. Y os anunciará todas las cosas por venir. Podemos confiar en que la fuente de su revelación es Dios. También podemos confiar en nosotros mismos para reconocer la voz del Espíritu Santo que solo hablará todo lo que oiga del Dios Unitrino, nuestro Padre Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. La voz del Espíritu Santo siempre será amorosa y bondadosa y cuando nos convenza, para convencernos también. Porque eso os dará a conocer lo que yo todavía no soy capaz de sobrellevar. Entonces el Espíritu Santo también los convenció de aquello que aceptaran aquello que todavía ellos no aceptaban. Pongo un ejemplo, la circuncisión. Cristo no habló de nada de la circuncisión si os leéis los evangelios no podéis encontrar eso porque era la señal del pueblo físico de Dios no habló de eso sin embargo es el apóstol Pablo Jesucristo por medio del Espíritu Santo a través de Pablo usando Pablo como amanuense movido por el Espíritu de Dios el que nos dice en colosenses lo que es la circuncisión que no está hecha por las manos del ser humano Sino que es la que se hecha en el espíritu del hombre, en el corazón del hombre, por medio de Jesucristo. Esa es la circuncisión. Por eso es que, si recordáis, yo publiqué un artículo y di un sermón muy provocativo, porque eso es lo que llama la atención a la gente a veces. ¿Circuncidó Dios a las mujeres? Sí. Ah, claro que sí. Y es un artículo que es muy leído, porque llama la atención. Pues, ¿qué nos dirá este tío? ¿Qué irá a decir aquí? Estarán contra el feminismo o qué pasa? Porque muchas veces los títulos y todo eso es lo que llama la atención. Eso hay muchas técnicas que yo me gustaría saber más de eso para poder llegar a más gente. No tengo tiempo de estudiar tampoco, pero me gustaría estudiar más todo eso, mucho más, porque se puede ser mucho más efectivo si sabes poder... Títulos nada más. Los títulos que se ponen pueden ser mucho más efectivos para que la gente lea o no lea un artículo. Mantener abierta la línea de comunicación entre el Espíritu Santo entre Dios y nosotros, es uno de los roles del Espíritu Santo. Ese es uno de los roles. Mantener siempre las líneas abiertas. Es a través del Espíritu Santo que Jesucristo y Dios se comunican con nosotros. Dios el Padre. Por medio del Espíritu Santo se comunica con nosotros. Debido a que el Espíritu es un testigo de Jesús, quien simplemente está transmitiendo lo que el Padre le dice, podemos considerar al Espíritu Santo como un líder confiable mientras navegamos en cada singladura, en nuestra travesía en el mar de este mundo, porque el mar de este mundo es como sincladura que vamos haciendo. vamos quizás de puerto a puerto, podemos decir, y a veces tiene que ver con yo le llamo y nosotros a nivel ministerial le llamamos uh, encrucijadas. La encrucijada de la vida es cuando tú pasas por un periodo de transformación. yo está llevado ahí porque quiere de alguna manera enseñarte para mí una gran encrucijada ha sí, sido mi enfermedad y sigue siéndolo no. Porque Dios te enseña muchísimas cosas a través del desafío que eso significa. Por supuesto, casarme, tener hijos, eh, primero ser ordenado en el ministerio, todo eso son en, encrucijadas en la vida. Dejar mi empleo todo, dejar atrás todo todo, irme a Estados Unidos sin saber el inglés siquiera, sin nada. Eh, todo ello, en, la, en otros casos es divorciarse también porque... Sí, sí, liberarse de una persona que, que, que era tóxica, de algo. Todo eso son encrucijadas, te encuentras en una encrucijada. Y todo eso te ayuda a plantearte cosas, y Dios te enseña cosas que salen de esa encrucijada, quizás de ese dolor, de ese, de ese, de ese luto, de esa pérdida, de, lo que estamos, de ese duelo, de lo que estamos hablando. Así que Dios nos enseña a través de eso, por medio de su espíritu. También podemos ver a Jesús actuando como el buen pastor hacia los discípulos consolándolos en su dolor por su partida. Él sabe que eran tremendamente humanos, porque estaban todavía pidiendo incluso puestos (ríe) de autoridad. Entonces él quería consolarles para que no se quedaran con un duelo tremendo, que se quedaran totalmente confundidos, que dijeran, yo abandono el barco, yo ya no quiero ser nada de esto. Y entonces estaba consolándolos, alentándolos, ayudándoles a que comprendieran que él se iría, pero que el Espíritu Santo vendría. Y estuvo con ellos. 40 días manifestándose para que supieran que Él es que Él es el Señor estos cuatro breves versículos que Nela lo ha leído podemos entender podemos entender dos importantes principios en ellos sobre los seres humanos y nuestra relación con nuestro Dios unitrino el dolor y la incertidumbre afectan a nuestra capacidad de asimilar nueva información cuando estamos en dolor no es el mejor momento para decirle a una persona para enseñar a una persona una persona en dolor lo primero que tiene que hacer es ayudarle a sanar a esa persona del dolor ayudarle porque si no la ayudas a sanar de ese dolor por mucho que tú le expliques lo que quieras explicarle no va a ser fácil que la persona lo capte porque está en otra onda, está en otras cosas está en su dolor está, su cerebro no está para asimilar esa cosa que tú quieres enseñarle ¿alguna vez ha experimentado una incapacidad para asimilar nueva información debido al dolor y la pérdida? Si es así, ¿cómo buscaste consuelo y ayuda para seguir adelante? Bueno, para los cristianos yo creo que en Dios. Pero también si tienes una buena amiga, un buen amigo, con el cual puedes compartir, desahogarte y hablar, el Espíritu Santo es nuestro amigo también. Es nuestro amigo ahora, es el, el, el amigo más íntimo que tenemos, porque vive en nosotros. Entonces con Él podemos hablar continuamente, con Dios, con Jesucristo podemos hablar continuamente, en cualquier situación que estemos. La situación más confusa que podamos pensar, yo pienso por ejemplo las personas que aunque estaban más o menos puestas a, en su mente estarían más o menos puestas al cargo de lo que iba a pasar en Ucrania pero cuando de pronto empiezan a bombardear Kiev uno dice, es imposible que esto suceda habían estado almacenando 100.000 tropas alrededor de, de la frontera ¿no? se sabía que algo iba a pasar eso cualquiera no, no mueve tanto ejército para luego no hacer nada eso eso que venía diciendo Putin que era por las maniobras, que esto, que el otro. ese hombre ha engañado. Y, 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 y lo que dice el dicho, mienten más que un cosaco, nunca mejor dicho. <risa> Sabéis que los cosacos eran parte del ejército ruso, una parte muy especial. Y él era parte de la KGB, que era el servicio secreto de la KGB. Y él sabe mentir muy bien, muy bien, muy bien ha mentido, muy bien. Y hay parte del mundo que se lo creyó. ...sorprendentemente incluso la señora Merkel... ...que a mí me ha quedado un poco sorprendido por eso... ...porque yo no sabía que tenía tanta dependencia Alemania del gas... ...yo no lo sabía... ...porque esas son cosas que generalmente los países lo guardan... ...porque es como algo que puede crear problemas si lo dices a otros... ...entonces lo guardan porque así es... ...España tenía el gas que le venía de Argelia... ...pero tenemos el conflicto con el polisario... ...entonces claro, no te puedes decidir ni por uno ni por otro y bailar en, con los dos a veces es difícil también entonces y luego sobre todo si América se alinea con una parte y es lo que está pasando en África se está jugando ahora una partida y la partida es quién tiene la mayor influencia en África si China y Rusia o Occidente y América esa es la partida que se está jugando es como una partida de ajedrez gana y todas esas cartas que se están jugando se están jugando diferentes formas y nosotros... No nos damos cuenta y de pronto digo, ¿por qué estás a tomar esta decisión o la otra? Eso no, eso ha venido de más arriba. No es porque de pronto se decida. Es decir, yo siempre os digo que los gobernantes no gobiernan. No gobiernan, por desgracia. Gobiernan poderes mucho más, que no están los parlamentos sentados ni nada. Los poderes que gobiernan son las grandes multinacionales de la farmacéutica, de la, de la energía, del petróleo de la producción de automóviles, de farmacéuticas, de tantísimas cosas que hay que son grandes emporios económicos a nivel del mundo entero. Ellos son los que gobiernan, y ellos son los que hacen que decida uno u otro. El pueblo va a votar y decide una persona u otra, pero al fin y al cabo las cuerdas son más o menos las mismas, <risa> más o menos son las mismas. No hay mucha diferencia, créeme que no hay mucha diferencia, desgraciadamente. Vamos a ir un poquito hacia atrás vamos a ir al 12, al versículo 12 de Juan 16 muchas cosas me quedan aún por deciros que por ahora no podríais sobrellevar y es de lo que estamos hablando estamos hablando de la circuncisión, por ejemplo no lo, no, no lo podrían sobrellevar Jesús sabía que los discípulos no podían soportar más información nueva ya le había dado bastante Es decir, los, esos capítulos del capítulo 3 al capítulo, al final de Juan son súper condensados al 17, especialmente, son lo más condensado casi que hay en la Biblia. Hay muchísima enseñanza ahí. Enseñanza, sobre todo teológica, porque hay una profundidad de dar a conocer la naturaleza de Dios. Algo que para ellos también es un desastre, porque mira, al mismo tiempo que estaba hablándole de eso, de eso estaba hablándole. Vendremos y haremos morada en vosotros. Pero ¿de cuándo Dios somos? Somos. ¿Vosotros sois más de uno? ¿Cómo? Si en el judaísmo siempre se ha pensado que Dios es uno. Para ellos es un choque tremendo también. Y ciertamente Dios es uno. Pero que es Padre, Hijo y Espíritu Santo continuo y eternamente. Entonces para ellos eso era un... Eso era una catombe. Era como romper con todo. Un duelo que estaban continuamente pasando. Tenían que superar eso. Entonces Jesucristo dice, tengo muchísimas cosas que no podéis sobrellevar. No las voy a dar a conocer ahora. No les dijo las duras verdades sobre su muerte previamente. Porque estaba con ellos. Juan 16, 4 a 7. Y os digo esto. Esto es al principio del capítulo. Y os digo esto para que cuando llegue ese día os acordéis de que ya os lo había advertido. Sin embargo, no os dije esto al principio porque yo estaba con vosotros. Ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Al contrario, como os he dicho, estas cosas os habéis entristecido mucho. Estaban empezando a tener el duelo, a, a sentir el duelo, la pérdida. Pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a vosotros, en cambio si me voy, os lo enviaré. Y ellos que estaban dándole vueltas a toda la cabeza, y, Dios mío, ¿pero esto que está pasando aquí? Porque a pesar de que el Antiguo Testamento tiene indicaciones bastante claras, bastante claras, al menos que te quite el velo Jesucristo, como dice el apóstol Pablo, no las ves porque ellos leen en las las sinagogas todos los sábados las escrituras y no ven a Dios no ven la naturaleza de Dios no ven quién es Dios en su naturaleza entonces Jesucristo sabía todo eso, que ellos estaban duelo tras duelo tras duelo cosas que ellos habían asimilado como ciertas, estaban siendo perdidas, estaban ya no valían, y tenían que coger algo nuevo, y tenían al mismo tiempo que dejar atrás el duelo y eso era un problema y Jesucristo está ayudándoles en todo eso, todo lo que Él creía que tenía que ayudarles. Cuando supieron que se iba, versículo 6, se entristecieron mucho. Pasarán por el dolor de la pérdida. Pero Jesús les está haciendo saber que, estará bien, que estarán bien, diciéndoles en el versículo 7, os conviene que yo me vaya. Si sí, le da la esperanza y le dice lo bueno, os conviene que yo me vaya para que venga el Consolador, el ayudante, el abogado, El paracleto, que es la palabra que aparece en griego. Y es un defensor, un abogado, alguien que instruye, que aconseja, también que consuela, que calma en la hora de la dificultad, que aquieta cuando estamos enervados. Jesús asume un papel pastoral con sus discípulos y con nosotros cuando estamos de duelo, ofreciendo palabras tranquilizadoras de consuelo debemos de reconocer el impacto del duelo en nosotros y en los demás especialmente durante los últimos dos años de pandemia porque este es un problema grande que hay hermanos si a ti te sucede una pérdida lo peor que se puede hacer es no reconocerla porque es la forma de no superarla tienes que pasar por el duelo y sus diferentes estadios para que la superes el duelo normalmente tiene lo primero es la negación el estadio primero esto no me ha podido suceder a mí un accidente mismo, cualquier, ¿cómo me ha sucedido? Esto no puede haber pasado. Bien, yo porque no, ¿qué no? <risa> Pero está pasado y está ahí. Entonces tienes que aceptar la realidad. La segunda cosa es aceptar, aceptar la realidad que te ha pasado. Y ahora ya empiezas a moverte, ya empiezas a buscar solución y entonces empiezas a superarlo. Pero si, si te mantienes en la negación y hay gente que se mantiene en la negación toda su vida de algunos duelos que han perdido, han perdido un hijo en la guerra o han perdido un hijo en un accidente y se mantienen en, en ese estadio siempre y esas personas nunca, nunca superan ese duelo y son personas como si hubiesen como si su mundo hubiese acabado en ese momento y ahí se ha quedado congelado y se pierden la vida porque están muertos en vida no han podido superar esa situación entonces, por eso hay que ayudar a las personas que están pasando por pérdida ayudarle a que las superen a que superen ese periodo de luto, de duelo y, y saber el proceso que es un proceso relativamente largo dependiendo de la situación que sea más largo o más corto pero que hay un proceso de sanación y confiando en Dios Él nos saca adelante. Así que debemos de reconocer el duelo en nosotros y en los demás, especialmente durante los últimos años de pandemia tenemos que reconocer que hemos pasado por situaciones en las cuales más o menos algunos pues esa inseguridad que te da de no saber ¿me tocará a mí? ¿no me tocará? ¿cómo lo sobrellevaré? me afectará más, me afectará menos porque hemos visto morir a personas algunos a personas ser queridos algunos han, han visto pa- des- morir a sus padres, a sus hermanos eh, estábamos hablando el otro día de nuestro querido hermano eh, José Manuel Furtado que ahora le vino a dar la, la Omicron, la última que está y lleva mal 15 días o ya 18 días o 20 una, una garra en la garganta que no se le va ...está a base de antibióticos... ...y a base de todo confiando en Dios... ...que no le va a bajar hacia abajo... ...porque claro, el problema es si te llega hacia abajo... Te, ...se convierte en neumonía... ...y ese es el problema... ...entonces... Uh, eso, ...eso causa tensión, causa problemas... ...queramos o no... Uh, ...yo no soy una persona que me... Eh, ...arredre por nada... ...gracias a Dios... ...pero siempre esa inseguridad la tienes... ...de si coges... El, ...tienes que guardarte y tienes que tener cuidado... Y creo que lo hemos tenido todos aquí en la congregación, gracias a Dios, y, y fuimos de los primeros yo creo que nos pusimos a no tocarnos, yo dije sí, vamos a no dejar de tocarnos que esto viene ¿eh? para acá, pues acordaréis ¿no? que yo antes de que dijeran eso y nada, yo dije no, va, vamos a dejar de besarnos y de toquetearnos porque esto viene y vino desgraciadamente porque es lo que pasa hoy, hoy vivimos en un mundo global y si algo se esparce grande es una pandemia, una pandemia se va a esparcir mucho más grande de lo que nosotros creemos. Y no sabíamos la facultad que este virus tenía en realidad de expandirse, porque este virus es que es un virus que se, se contagia muchísimo, más que ningún otro virus que se haya conocido, por lo menos eso es lo que parece. Y es difícil distinguir porque sigue todavía, porque la mayor parte del mundo todavía, por desgracia, no ha sido vacunada. Esa es la realidad. Nosotros vivimos en un, una parte del mundo donde tenemos acceso a las vacunas y a todo eso, pero ellos no tienen acceso entonces ellos todavía siguen siendo portadores del virus, unos para otros, unos para otros otros. y el virus pues cada vez que pasa se fortalece y cambia y eso es el problema también, que muta entonces se fortalece al mutar y ese es el problema, pero gracias a Dios nosotros vivimos en una parte del mundo donde sí, hemos puesto más o menos control en eso, y estamos saliendo ya de esa situación, los duelos que eh, debían o podríamos haber hecho ya están casi hechos ya estamos, pero vino la guerra y nos mete otra vez en otro duelo diferente así que somos débiles y sabemos que dependemos de Dios pero nunca estamos solos a pesar de cómo nos sintamos eso es lo que Dios nos dice nunca estamos solos Jesús envió al Espíritu Santo para continuar dando a conocer al Padre y glorificar a Jesús ante sus seguidores en este pasaje presenta al Espíritu Santo como nuestro compañero constante que habla en armonía con el Padre y con el Hijo porque el Padre le dio al Hijo el Padre le da a conocer al Hijo, y el Hijo le da a conocer al Espíritu para que el Espíritu hable todo lo que le da a conocer el Hijo. Eso es lo que hay en las escrituras registradas y es lo que todos tenemos que decir amén, porque es lo que hay en la Escritura. Y lo que no sea así, no le hagáis caso. Por muy grandilocuente que parezca, o no le hagamos caso. Porque ya Cristo dice también allí en la escatología, oye, que os dirán que mira, que está en el desierto, que está en el otro lado, que está vendrá tiempo que quizá alguien le dará la locura de decir cosas así quién sabe, no sabemos si en nuestra vida o después, pero ahí está puestos las escrituras, y Cristo está advirtiéndonos que no, no es así la escritura está terminada está hecha no hay más revelación que la que Dios nos ha dado ahí está ya y Dios nos da a conocer lo que ha dado ya se lo dio a conocer a los discípulos, a los discípulos y ellos acabaron ellos acabaron la obra y por eso que pusieron al final Apocalipsis el que añada estas palabras hay ahí un un consejito que yo no lo quiero para mí leerlo, porque no podemos añadirle nada porque es la revelación de Dios nuestro Padre en Jesucristo por medio del Espíritu entonces es bueno que tengamos eso en cuenta así que hermanos, podemos confiar en el abogado o el Espíritu de la verdad porque el Espíritu viene del Padre y da testimonio de Jesús porque como sabéis, vamos a repetir aquí en el versículo 13 Jesús asegura a sus discípulos tanto entonces como ahora que solo el Espíritu Santo hablará todo lo que oiga hablará todo lo que oiga todo lo que Jesucristo le dé para hablar no hablará otra cosa distinta el Espíritu Santo nos unifica con nuestro Dios Unitrino Jesús oró en Juan 17:21, 21 parte de la oración que consideramos el domingo pasado creo en 17:21, para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en mí, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo supongo que cuando los discípulos escucharon esto, se echarían la mano a la cabeza, si había tierra alrededor, se echarían tierra, si había cenizas, se echarían cenizas, en sentido de, 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 de desconsuelo, de duelo, de todo lo que había, porque es que estaba Jesucristo es que estaba el Padre y es que estaba ahora el Espíritu Santo y para ello eso era demasiado para un judío eso es demasiado solo Dios, solo Jesucristo puede abrir la mente para entender eso para entender un poco de Dios porque sabéis que a Dios entendemos solamente lo que nos da a conocer que no es mucho porque nosotros no somos capaces de entender nuestra mente es finita y el infinito incluso cuando nos sentimos solos y afligidos incapaces de comprender o confiar el Espíritu Santo nunca desaparece, sino que continúa ofreciéndonos amorosa gracia y consuelo, porque Él vive en nosotros, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo vive en nosotros por medio del Espíritu se produce eso y es maravilloso, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, dijo Cristo Entonces, está el Señor hay libertad está el Espíritu hay libertad y dice que el Espíritu es el Señor también en Corintios dice eso Pablo entonces es maravilloso que Dios viva en nosotros a mí se me pone el cabello de punta porque es increíble el don tan grande que Dios nos ha dado y cantemos muchas veces en minucias que no tienen importancia y no, no hermanos busquemos lo de Dios miremos fijamente a, a donde Dios nos ha llevado a la meta que Él nos ha dado porque de esa manera vamos a hacer aquello que Él quiere que hagamos vamos a cumplir el propósito por el cual Dios nos creó ¿cómo se aplica esto a nuestras vidas? y estamos terminando ya reconozcamos que el dolor afecta a nuestra capacidad de escuchar a los demás y a Dios estar en el dolor nos afecta para escuchar a Dios y a los demás por eso no es el mejor momento para tomar decisiones cuando estemos en dolor no, no lo hagamos porque podemos cometer errores tremendos de hecho por desgracia para muchos muchos de los crímenes que se cometen... se cometen en medio del dolor... en ese arrebato de dolor... en esa situación de dolor... ocasionada... es como la revancha que se lanza... y luego después la persona se arrepiente todo el resto de su vida... por no haber puesto tiempo... en esa situación... de la respuesta... recordemos que nunca estamos solos... recordemos que nunca estamos solos... nunca... al comprender esto podemos ser amables con nosotros mismos... cuando estemos en esa situación de dolor... la pérdida, misericordiosos con nosotros mismos que también lo necesitamos y al mismo tiempo permitimos a otros que nos consuelen recordando el amor y la misericordia siempre presentes de Dios y de la misma manera reconocer el duelo que afecta a la capacidad de los demás para escuchar nuestro consuelo y nuestro aliento. Porque muchas veces tratamos de ayudar a consolar a otra persona que está en dolor. Que esto, que, y como la persona como que no quisiera nada contigo. De hecho como que le despreciara. Y uno se siente mal. Pero uno tiene que ponerse en su situación. Porque están en medio del dolor. Y entonces no, no son capaces de aceptar aquello que tú le quieras dar. Incluso aquello que Dios está dándole a través de ti. En ese momento. Porque no es el momento más apropiado y vemos en Jesús lo que pasaba tengo muchas cosas que deciros pero ahora no soy capaz de sobrellevarlas. el ejemplo lo tenemos en Jesús tenemos que aprender de él para saber hasta qué punto podemos dar más o menos a la persona por eso en la revista por ejemplo ves que hay artículos muy ligeros y otros artículos más profundos porque lo que creemos es eh, si podemos alcanzar y de hecho creo que estamos alcanzando algunos que alcance hasta un doctor en teología como Timothy, Timothy Weston Green que usó el artículo ese donde aparece el artículo ese de donde aparece aparecemos Brígida y yo en nuestro matrimonio que lo utilizó él para dar una clase para una tesis doctoral, para una tesis de uno de sus alumnos imaginaros y eso me llena de, yo le di gracias a Dios porque eso no es de mí eso es de Dios y entre todos estamos haciendo esa labor hasta la persona que no sabe leer casi que está aprendiendo a leer en la revista eh, tenemos que escribir para todo es difícil pero pretendemos yo pretendo que eso se dé que que hay artículos muchísimo más fáciles otros más difíciles otros más profundos para que para todos haya alimento y os animo a leer la revista porque si no la leéis estáis perdiendo una maravillosa eh, fuente de información de inspiración de motivación de enseñanza que Dios está proveyendo ahí de una manera muy patente porque otros no lo dicen hermano y es una pena que nosotros no aprovechemos lo que está ahí a nuestro alcance entonces os recuerdo que si no lo hacéis que leáis la revista porque además escriben personas muy importantes como el doctor Gary Dido, que para mí es una una lumbrera dentro del mundo porque él era el editor de la revista Intervarsity Press si hacéis una investigación en, en Google os dirá que es la revista más importante evangélica universitaria en los Estados Unidos y él es miembro de nuestra denominación ahora y es el rector de, nuestra, de nuestro seminario vía internet él es el que está ahí de y ha venido muchas veces a Europa tenemos todos los que estamos aquí sirviendo a la iglesia en Europa el gusto de haberle conocido muchísimas veces a su esposa Katy también y son personas muy muy humildes muy sencillas y son lumbreras porque han estudiado muchísimo con, en Aberdeen con los hermanos um, Torrance los hermanos Torrance F. F. T. Torrance y eh, Barr, el suizo, es que nos tenemos nosotros en alta estima porque son teólogos tremendos, los que, eh, teólogos tremendísimos de este tiempo, de este tiempo del último siglo, el siglo pasado, el siglo XX, especialmente, teólogos que han sido tremendos porque han bebido en teólogos de la teología del siglo II y siglo III para ir a la fuente y saber el amor de Dios. El otro día estaba, precisamente, estaba. Rosa, es que me se vienen cosas a la cabeza porque todo eso es lo comento pero es importante porque a veces nos podemos sentir pequeños sin darnos cuenta que Dios está haciendo algo maravilloso con nosotros Rosa me decía Suso, que es una persona que hemos orado alguna vez por él que es un chico que vive allí en Tenerife estaba pidiéndome Rosa a través de Rosa, una iglesia buena en Tenerife allí vi un pastor que fundó una iglesia que es el pastor Santana a la cual iba nuestra hermana Isabel Medina María Isabel Medina y yo he ido allí y Brígida también hemos ido a esa iglesia alguna vez cuando íbamos con ella a visitar porque ella me invitaba porque ella estaba yendo a esa iglesia y entonces nosotros fuimos y me parecía magnífica esa iglesia muy bien, muy bien muy, bien. muy centrada en la palabra muy bien. y entonces yo le dije pues este, esta iglesia busca que estaba en Taco pero ahora está en otra parte y fui a la de Becu de iglesias que tenemos y luego lo, la, ahí no estaba pero la encontré en Google la busqué y ahí encontré ¿sabéis cómo se llama la iglesia? Iglesia evangélica de la, gracia, de la gracia a mí me sorprendió eso porque ahora están muchas iglesias están incorporando ese término dentro de su nomenclatura, porque nosotros fuimos de las primeras que empezamos a tener eso dentro de nuestro nombre y me, me agrada y doy gracias a Dios que así sea y espero que todos sabéis en nombre de la iglesia nuestra así que hermanos debemos de ser pacientes con los demás de la misma manera como digo tenemos que reconocer el duelo que afecta la capacidad de los demás para escuchar nuestro consuelo y aliento y por lo tanto debemos de ser pacientes con ellos mientras les recordamos la promesa de que nunca están solos Dios está siempre con con él en esas situaciones lo mejor eso es decir a la persona no te preocupes Dios está contigo Él te sacará adelante ten fe si la persona es creyente con más razón pero si no es creyente también se lo puede decir yo tengo una vecina enfrente de nosotros que es la que nos dona ropa a veces para la iglesia, que Brígida trae ropa para los niños y todo eso. Y eh, su padre fue el que me dijo a mí, mi hija está bastante mal, Pedro. Un día en el banco estábamos. Y yo le digo, voy a estar orando por su hija, no se preocupe. Y eso al hombre le hizo sentir ahí como algo, ¿no? Y de entonces yo tengo una proximidad con él, y con ella también, más grande. A pesar de que ellos pues ella ella es profesora, ¿no es, mamita? Ella es profesora ellos tienen sus creencias y sus cosas supongo pero no practican es decir no practican así que podemos también cuando están en situación así de enfermedad de algo es también muy apropiado decirle algo pero no más de lo que pueden soportar tenemos que tener la capacidad de ver Dios, pedirle a Dios que nos ayude a ver lo que podemos decirle pero tenemos que decirles esta porción de la Escritura, hermano, estamos ya acabando, la porción de la Escritura nos ayudan a darnos cuenta de que el Espíritu Santo amplía nuestra comprensión de nuestro Dios unitrino y nos ayuda a vivir y participar en el amor de Dios por el mundo. Podemos confiar en la comunicación bondadosa y amorosa del Espíritu Santo para guiar nuestros esfuerzos por compartir la gracia de Dios con aquellos con quienes interactuamos. Porque eso es lo que dice. Cuando nos encontramos en la comisión a la iglesia, allí en Mateo 28, 18 al 20, todo poder me ha dado en el cielo y en la tierra, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones. Por tanto, y lo que dice en realidad en griego, eso es ir haciendo discípulos conforme vivís la vida. Eso es lo que, es, eso es lo que significa. Si conforme nosotros vamos, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, el hacer discípulos es nuestra profesión no es una cosa que, mira voy a ser discípulo mañana porque la iglesia tiene un programa que vamos a ir a predicar así, no, también eso se incluye pero el hacer discípulos es todo nuestro tiempo después de ser convertidos por Dios cuando quiera que estamos con otras personas estamos en el proceso de hacer discípulos si no lo estamos, no estamos cumpliendo con la comisión que Dios nos ha dado es así de serio entonces, amar siempre Hablar cuando sea apropiado, pero amar tenemos que estar amando. Si estamos amando, estamos cumpliendo con el mandato de Jesucristo de hacer discípulos, hermano. Así que podemos confiar en la comunicación bondadosa y amorosa del Espíritu Santo para guiar nuestros esfuerzos, de compartir la gracia, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo con aquellos que no le conocen todavía. Podemos seguir la guía del Espíritu para ayudarnos a discernir cómo expresar el amor de Dios de la manera más apropiada, porque habrá situaciones en las cuales tengamos que decir una cosa y situaciones en las cuales tengamos que decir otra, situaciones en las cuales ser firmes, porque habrá que poner a la persona a lo mejor en una encrucijada, a veces, también es necesario a veces. El dolor puede afectar a nuestra capacidad de asimilar nuestra información, así como afectó la capacidad de los discípulos para dar sentido a lo que Jesús le estaba diciendo en la última noche de vida física con ellos podemos consolarnos en el misterio de nuestro Dios Unitrino sabiendo que el Creador no nos dejará resolver las cosas por nuestra cuenta si acudimos a Él en busca de ayuda lo peor que pueda pasar es que nosotros digamos Señor no me hace falta yo ya puedo tomar cartas en el asunto eso es lo peor que nos pueda pasar Y cuando le pidamos a Dios algo... ...y Dios nos lo conceda... ...no nos olvidamos de darle gracias a Dios... ...no seamos como aquel que que estaba buscando el aparcamiento... ...que yo os contaba... ¿no? ...señor... ...voy tarde a una reunión en la oficina... ...tengo una reunión de la junta directiva tal y cual... ...y no tengo aparcamiento... ...señor, búscame un aparcamiento... ...y de pronto sale allí uno y dice... ...señor, ya, ya, ya tengo el aparcamiento aquí, no te preocupes... ...Dios está también en los pequeños detalles... ...como decía Teresa de Ávila... Dios también está en los pucheros Dios también está en los pucheros y esa es una frase con mucha sabiduría de ella así que podemos tener consolación en el Espíritu Santo el Espíritu Santo de verdad continuará dándonos a conocer a Jesús y al Padre y mostrándonos cómo podemos amar mejor a los demás y a nosotros mismos, porque eso es lo que Dios quiere y a Dios por supuesto pero el orden es ese Jesús dice por medio de Juan en el Espíritu si no amáis a vuestro hermano a quien veis ¿cómo vais a amar a Dios que no lo veis si sí, el amor de Dios fluye de Dios a nosotros pero lo primero se va a manifestar en el amor a los demás y luego en el amor a Dios porque al hermano lo vemos siempre entonces que nuestro amor hermanos sea manifiesto y que el Espíritu Santo que es amor, que no se nos olvide que es el amor de Dios derramado en nuestros corazones que lo dice Pablo también en la Escritura que el amor de Dios que está dentro de nuestros corazones sea el que mande en nuestras vidas y el Espíritu Santo es el que nos guíe, nos consuele, nos alienta en nuestros desafíos, en nuestros duelos y nos ayude a comprender cuándo están otras personas en duelo también y cómo ayudarles a salir de ese duelo para ser capaces de recibir el amor de Dios en sus corazones una vez de que han superado el desafío. Porque después de la encrucijada es cuando más preparados está para recibir el amor de Dios nunca se nos olvide eso que estemos bajo la bendición de Dios que recibamos su sombra gloriosa y que podamos ser de bendición a los demás conforme vamos por la vida que tengáis una buena semana y ánimo hermanos no estamos solos el Padre está con nosotros Jesucristo está con nosotros y el Espíritu Santo está con nosotros
1: gracias Señor una vez más por ese amor infinito que tienes hacia nosotros gracias porque le has enseñado a Pedro ¿Cómo nos tienes que explicar también tu amor hacia nosotros? Gracias por tener el Espíritu Santo que nos lleva, nos consuela y nos dice cómo tenemos que actuar en distintas ocasiones de nuestra vida, Señor. Gracias. Te doy las gracias por todos los hermanos aquí presentes y por los que no han podido venir, Señor. Que también les derrames a ellos el Espíritu Santo, que para que entiendan, se consuelen y tengan el amor que necesitamos los unos de los otros gracias Señor por este mensaje y por muchos más que nos des la oportunidad de conocer Señor ayúdanos a llevar en práctica tu obra Señor ya sea en palabras en obras, en acciones sea como podamos Señor demostrar que somos tus hijos y que andamos por tus caminos gracias Señor por esta tarde llévanos con bien hasta nuestras casas Y te pedimos que cuides a nuestras familias donde quiera que estén, Señor. Te lo pido en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.
0: Si has sentido la bendición de Dios por medio de esta predicación, agradecemos tus oraciones y apoyo para que este ministerio pueda seguir siendo usado por Dios para bendecir a otros. Pedimos que el amor y la paz de Dios que sobrepasa todo conocimiento llenen tu vida.